0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 8 Când m-am deșteptat, soarele se înălțase atât de sus pe cer încât am socotit că era trecut de opt. Tolănit pe iarbă, la umbră, m-am lăsat în voia gândurilor. Huzuream de bine și eram mulțumit. Jur împrejur erau niște copaci uriași sub care domnea întunericul nu vedeam soarele decât prin vreo două-trei crăpături. Pe pământ, în locurile unde se cernea lumina prin frunziși, străluceau bănuți de soare și bănuții se mișcau ușor, va să zică pe sus, adia un vânticel. Două veverițe se așezară pe o cracă și începură să turuie la mine prietenoase. Mă simțeam strașnic de bine și mi era lene să mă scol ca să-mi pregătesc ceva de mâncare. Eram cât pe ce să ațipesc din nou, când deodată mi s-a părut că aud un bubuit undeva în susul apei. M-am proptit în coate și am tras cu urechea. N-a trecut mult și am auzit iar bubuitul. Într-o clipă eram în picioare și priveam printr-o bortă din frunziș. Și, ce să vezi, pe apă, cam în dreptul de barcaderului, plutea un nor de fum. Era acolo și ibacul, plin de oameni. Am priceput ce se întâmplă. Bum! Fumul alb țâșnit din coasta vasului. Pasămite trăgeau cu tunul în apă, încercând să-mi aducă hoitul la suprafață. era o foame de lup, dar m-am gândit că n-are rost să aprind focul, fiindcă ăia ar fi putut să vadă fumul. Am rămas pe loc, privind norii de fum și ascultând bubuiturile tunului. Fluviul, lat de o milă în locul acela, e grozav de frumos într-o dimineață de vară, așa încât mă gândeam că o să petrec destul de bine privindu-i cum îmi caută rămășițele pământești. Nu mai de aș fi avut și ceva de mâncare... Deodată mi-am amintit că oamenii de prin partea locului aveau obiceiul să umple cu argint viu bucăți de pâine și să le arunce în apă, Fiindcă ele se duc de-a dreptul la hoiturile lor înnecați și acolo rămân. Ce mi-am zis eu? Ia să mă uit cu băgare de seamă. Doi vedea vreo bucată de pâine plutind pe aproape, le arăt eu lor cine sunt. M-am dus pe malul dinspre Illinois ca să-mi încerc norocul, și nu mi-a părut rău. Pe apă plutea un codru de pâine. Era cât pe ce să-l prind cu un băț, dar mi-a alunecat piciorul și pâinea și-a văzut de drum. În locul acela, curentul apei se apropia cel mai mult de mal. Nu trecu mult și se-i vi o altă bucată. De data asta am avut noroc. Am pescuit-o, i-am scos dopul și bulgărașul de argint viu și mi-am înfipt dinții în ea. Era o franzelă din alea pe care le mănâncă bogătașii, nu vreo turtă de mălai oarecare. Mi-am ales un locșor printre copaci și m-am așezat pe un buștean, mușcând din bucata de pâine și uitându-mă plin de mulțumire la bac. Deodată îmi trecu prin minte că văduva, pastorul sau mai știu eu cine, s-au rugat ca bucata asta de pâine să ajungă la mine și uite că a venit și m-a găsit. O fi ceva adevărat în chestia asta, îmi ziceam, când se roagă un om ca văduva sau ca pastorul, trucul se prinde, fiindcă sunt oameni cum se cade, dar cu unul ca mine nu merge. Mi-am aprins o pipă și am fumat cu poftă, stând mai departe la pândă. Bacul plutea în voia apei și mă gândeam că o să am prilejul să văd cine e la bord, când o să ajungă, în dreptul meu, pe urmele bucății de pâine. Cum am văzut că se apropie, am stins pipa și, ducându-mă pe mal, în locul unde pescuisem pâinea, m-am așezat în spatele unei buturugi, într-un mic luminiș. Prin crăcana buturugii se vedea bine. Acum Bacul era atât de aproape de mal încât oamenii ar fi putut să coboare aruncând o punte de scânduri. La bord se aflau mai toți cunoscuții: Babacu, Judele Thatcher, Becky Thatcher, Joe Harper, Tom Sawyer și mătușa Polly, pătrâna cu Sid și cu Mary și mulți alții. Toți vorbeau despre omor, dar capitanul le tăie vorba. Acum fiți cu ochii în patru. Curentul se apropie cel mai mult de insulă în locul ăsta și s-ar putea ca trupul să-i se fi încurcat printre ierburi, lângă mal, cel puțin așa nădăjduiesc. Eu unul eram de altă părere. Se înghesuiau cu toții, aplecându-se peste parapet, drept în fața mea, fără să scoată o vorbă și cu ochii la pândă. Îi vedeam cât se poate de bine, însă ei n-aveau cum să mă vadă. Capitanul strigă, Păzea!" Și tunul slobozi o drept spre mine, de mă asurzi cu detunătura și aproape că mă orbi cu fumul. Credeam că s-a zis cu mine, să fi fost o ghiulea adevărată, socot că oamenii ar fi găsit hoitul pe care îl căutau. Dar, slavă Domnului, am scăpat nevătămat. Bacul își urmă drumul, pierind după un cot al insulei. Din când în când auzeam bubuiturile tunului, din ce în ce mai depărtate, până ce, după vreo oră, nu le-am mai auzit. Insula era lungă de vreo trei mile. Îmi închipuiam că, ajungând la capătul ei, se lăsaseră păgubași. Dar n-a fost așa. Au ocolit piciorul insulei și au luat-o în sus, pe brațul dinspre emisorii, mărind presiunea și trăgând cu tunul din când în când. M-am dus în cealaltă parte a insulei, ca să-i pot privi. Când au ajuns în fața capului insulei, au încetat să tragă. Bacul s-a îndreptat spre malul dinspre misouri, unde oamenii au debarcat și s-au risipit pe la vetrele lor. Ei, acum eram sigur că am scăpat. Puteam să jur că nu o să mai vină nimeni să mă caute. Mi-am scos catrafusele din barcă și mi-am înghebat o tabără pe cinste în inima pădurii. Am luat păturile și mi-am întocmit din ele un fel de cort sub care să-mi pot pune lucrurile ca să nu le ude ploaia. Am pescuit un somotei și l-am despicat cu ferăstrăul. Spre seară am aprins focul ca să-mi pregătesc cina. Apoi am pus o undiță ca să prind niscaiva pește pentru a doua zi dimineața. Când s-a întunecat, m-am așezat lângă foc și mi-am aprins luleaua. Eram mulțumit. Dar în curând m-am simțit tare singur și, ca să-mi alung urâtul, M-am dus pe mal și m-am așezat acolo, ascultând clipocitul apei și numărând stelele, buștenii și plutele care veneau la vale. Apoi m-am dus la culcare. Nu se află mijloc mai bun ca să-ți omori timpul când ți-e urât. Altminteri îți vine să-ți iei lumea în cap. Trecură așa trei zile și trei nopți, una la fel cu cealaltă, fără nicio schimbare. A patra zi m-am dus să cercetez insula. Eram stăpânul ei, era a mea, ca să zic așa, și voiam să o cunosc pe de dar mai cu seamă voiam să mi treacă timpul. Am găsit o sumedenie de fragi, copți, fragezi și aguridă și zmeură verde, ba chiar mure care începuseră să se coacă. Toate au să fie în curând bune de mâncat, îmi ziceam. Aceasta este o înregistrare, cărți audio.eu toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărtiaudio.eu. Am hoinărit așa prin pădure până am ajuns într-un loc care nu mi se părea a fi prea departe de piciorul insulei. Luasem cu mine pușca, dar numai ca să mă apăr, nu ca să vânez. Aveam de gând să vânez ceva când mă întoarce. Și cum mergeam eu așa, odată mi se în cale un șarpe mare, de era cât pe ce să cal pe el. Dihania se străcură printre ierburi și flori, eu după ea ca să o prind. Alergam prin pădure, când deodată am dat peste cenușa unui foc care mai fumega încă. Am simțit că-mi sare inima din piept. N-am mai pierdut vremea să mă uit în jurul meu și... Ținând mâna pe trăgaci, am luat-o la fugă de-a în vârful picioarelor. Din când în când mă opream o clipă, îndesiș, și trăgeam cu urechea, dar gâfâind așa de tare că nu mai puteam auzi nimic altceva. Fugeam puțin și iar mă opream să ascult. Și uite așa, de nu știu câte ori, când zăream o buturugă, mi se părea că e un om. Când vreun vreasc trosnea sub picioarele mele, Mă simțeam ca un om căruia i s-ar fi smuls un plămân și nu mai poate să răsufle. Am ajuns înapoi la tabără, cam ploat și cu inima cât un purice, dar spuneam că nu-i vreme de pierdut, așa că mi-am cărat iar tot ca la balâcul în luntre ca să-l ascund, apoi am stins focul și am împrăștiat cenușa ca să pară că e rămasă de la un foc de tabără de acum un an. Când am isprăvit, m-am cățărat într-un copac. Cred că am stat acolo vreo două ceasuri, dar n-am văzut și n-am auzit nimic, măcar că mi se părea că aud și văd câte și mai câte. Cum nu puteam rămâne toată viața în copac, m-am dat jos, dar n-am ieșit din desișul pădurii și am stat tot timpul cu ochii în patru. Cât despre mâncare, n-am găsit decât niște fragi și rămășițele mesei din dimineața aceea. Spre seară m-a apucat o foame grozavă. Când s-a întunecat de-a binelea, înainte să răsară luna, am pornit cu barca spre malul dinspre Illinois. Am învățlit așa ca la vreun sfert de milă, am tras la mal, am intrat în pădure și mi-am pregătit cina. Mă hotărâsem să rămân toată noaptea acolo, când, deodată, am auzit tropot de copite și glasuri omenești. Mi-am cărat la iuțeală toate barfele în luntre, apoi m-am tărât prin pădure să văd ce se întâmplă. Nu trecu mult și auzi pe cineva spunând, Ar fi bine să poposim aici, numai să găsim un loc bun. Caii sunt istoviți. Hai să vedem." N-am mai așteptat. Am sărit în barcă și am vâslit până la vechiul loc. Am legat barca și m-am lungit în ea, ca să dorm. N-am dormit cine știe ce, mă munceau tot felul de gânduri. De câte ori mă trezeam, mi se părea că mă strânge cineva de gât. Somnul nu mi-a priit deloc. În gândul meu îmi ziceam, nu mai merge așa, trebuie să aflu cine mai e pe insulă afară de mine. Dacă nu, m-am dus dracului. M-am simțit ceva mai bine după ce am luat hotărârea. Am pus mâna pe vâslă și am desprins luntrea de țărm, lăsând-o să plutească la vale printre umbre. Luna strălucea și dincolo de umbre era lumină ca ziua. Aproape o oră am plutit așa într-o tăcere de plină. Totul dormea. Ajunsesem aproape de piciorul insulei, când începu să bată un vânticel rece care încrățea apa, semn că noaptea era pe sfârșite. Am cărmit luntrea spre țărm. Cu pușca la umăr m-am furișat apoi în pădure. M-am așezat pe un buștean și m-am uitat prin frunziș. Vedeam cum scapătă luna și cum întunericul învăluie fluviul ca o pătură. O fâșie albă de lumină se ivi în curând deasupra copacilor. Se crăpa de ziua. Mi-am luat pușca și am pornit tiptil spre locul de tabără pe care îl văzusem în ajun, oprindu-mă din două în două minute ca să trag cu urechea. Dar nu găseam locul. Tot căutând așa, mi s-a părut că zăresc în depărtare, printre copaci, un foc. Am pornit într-acolo cu băgare de seamă. M-am apropiat fără zgomot și... Ce-mi văzură ochii? Un om stătea tolănit pe pământ, aproape de foc, cu capul învelit într-o pătură. Mie să mi se facă rău, nu alta. M-am pitit înapoi a unui tufiș, ca la vreo șase pași de el, fără să-l slăbesc din ochi o clipă. Se lumina de ziua de-a binelea. În curând, omul a început să caște și să se întindă, dând la o parte pătura. Ei bine, era Jim, negrul domnișoarei Watson." Vă închipuiți ce bine mi-a părut că-l văd?" Hei, Jim!" am strigat eu. Și țuști! Afară din tufiș!" Jim sări în picioare și se boldi la mine, buimac. Apoi căzu în genunchi, își împreună mâinile și bolborosi. Nu mă oropsi! Toată viața m-am purtat bine cu strigoii! Morții mi-au fost dragi totdeauna și am făcut tot ce am putut pentru ei! Întoarce-te în apa de unde ai venit și nu-l nenoroci pe bietul Jim!" care ți-a fost totdeauna prieten. Nu mi-a trebuit multă vreme ca să-l fac să priceapă că nu murisem. Eram nespus de bucuros să-l văd pe Jim, acum nu mai eram singur. Nu mi-e teamă că o să te duci să spui unde mă aflu, i-am zis. În timp ce-i vorbeam, el sătea și se holba la mine fără să scoată o vorbă. Acu s-a luminat de ziua, îi zic. Hai să mâncăm, aprinde focul. La ce bun să faci focul când n-ai de gătit decât fragi și alte uscături, dar văd că tu ai o pușcă, poate găsim ceva mai bun decât fragii. Cum așa, tu nu mănânci decât fragi și uscături? Altceva n-am găsit. De când ești tu pe insulă, Jim? Am sosit aici în noaptea când ai fost omorât tu. Cum? De atâta vreme? Da, zău! Și de atunci te-ai hrănit doar cu uscăturile astea? Da, zău! Și ești lihnit, așa Cred că aș fi în stare să mănânc un cal întreg. Dar tu de când ești pe insulă? Din noaptea în care am fost omorât. Nu se poate. Dar din ce ai trăit? A, ah, da, tu ai o pușcă. Bun lucru, o pușcă. Vânează tu ceva și Jim face focul. Ne-am dus împreună la locul unde lăsasem luntrea și... În vreme ce el făcea focul într-o rariște nepădită de iarbă, eu am adus din luntre mălaiul, halca de slănină, cafeaua, ibricul, tigaia, zahărul și cănile de tinichea. Jim nu-și mai venea în fire văzând toate astea. Era sigur că la mijloc e o vrăjitorie. Am pescuit un somotei măricel, pe care Jim l-a curățat cu cuțitul lui și l-a fript. Când masa a fost gata, ne-am așezat pe iarbă și am început să mâncăm bucatele calde de la foc. Jim înfuleca de zor, fiind lihnit de foame. După ce ne-am îndopat bine, ne-am tolănit pe iarbă, cu burta la soare. După un timp, Jim mă întrebă. Ascultă, hac, spunem tu mie cine a fost omorât în colibă, dacă nu tu. I-am povestit atunci toată tărășenia și Jim o găsi grozavă. Zicea că nici Tom Sawyer n-ar fi putut ticlui un plan mai strașnic ca al meu. Dar tu, Jim, cum dai ai ajuns aici? Cum ai venit pe insulă?" O clipă tăcu, tulburat. Apoi zise. Mai bine nu spun." De ce, Jim?" Știe, Jim, de ce. Dar dacă-ți spun, Huck, tu nu-l părăști pe Jim, să mă ia dracu dacă spun, Jim." Bine, te cred pe cuvânt, Hac. Află că Jim a fugit." Jim? Nu se poate. Ai spus că nu mă părăști. Știi bine că ai spus asta. Hac." E adevărat, ți-am spus că n-am să te părăsc și am să mă țin de cuvânt. Să mor dacă nu. O să zică lumea că sunt aboliționist, ticălos și o să mă disprețuiască, fiindcă n-am suflat o vorbă. dar nu-mi pasă. N-am să spun nimănui și, oricum... Tot nu mă mai întorc acolo. Hai, povestește-mi tot. Uite cum a fost. Stăpâna, va să zică domnișoara Watson, mă cicălea și mă canonea într-una, dar îmi zicea mereu că nu o să mă vânză la vale, la Orleans. Într-o zi însă am zărit un negustor de sclavi în casă, la ea, și m-am simțit tare prost. Într-o noapte, târziu, mă furișez eu la ușă, care ușă nu era închisă de tot, și o aud pe stăpână că-i spune văduvei că nu vrea să-l vânză pe Jim, la Orleans, dar că ispita mare, că ce-ar căpăta pentru mine 800 de dolari, o avere. Văduva a încercat să o înduplece să nu mă vânză, dar eu n-am stat să ascult ce mai spune. Am spălat repede putina. Am coborât dealul în fuga mare cu gândul să fur o barcă undeva pe mal mai sus de târg, Dar mai erau oameni pe acolo și atunci m-am ascuns în dogăria dărăpănată de lângă râu, așteptând să plece toți. Am rămas acolo toată noaptea. Mereu trecea câte cineva. Pe la șase dimineața, bărcile au început să plece, iar la opt sau nouă, toți care au trecut cu barca povesteau cum babacul tău a venit în târg să spună că tu ai fost omorât. Bărcile erau pline de domni și doamne care se duceau să vază locul. Unii se opreau la mal ca să se odihnească înainte de a trece dincolo. Din vorba lor, Jim a aflat totul despre omor. Grozav de rău i-a părut că tu ești mort, dar acum Jim e vesel. Ei, și-am stat toată ziua în dogărie pe talași. Eram flămând, dar nu mi-era frică, fiindcă știam că stăpâna și văduva trebuiau să meargă după prânzișor, la o întrunire religioasă și au să rămâie toată ziua acolo, crezând că Jim e dus cu vitele la pășune, din zori până seara târziu. Așa că, până atunci, n-au să-mi simtă lipsa. Ălalți servitori n-au să bage nici ei de seamă, fiindcă abia așteaptă ca bătrânele să plece de acasă ca să o tulească și ei. Ei, și când s-a întunecat, am pornit-o în lungul malului și am mers două mile și ceva până acolo, unde nu mai sunt case și mi-am zis așa, dacă încerc să merg mai departe pe jos, câinii au să-mi adulme ce urma, dacă fur o barcă și trec dincolo, au să vadă că barca lipsește și au să știe unde să-l caute pe Jim. Așa că mi-am zis, o plută îmi trebuie mie, pluta nu lasă urme. Deodată văd eu că pe apă vine o lumină. Intru în apă cu o scândură în față și în not mai mult de jumate de drum spre malul celălalt, când mă pomenesc printr-o sumedenie de bușteni. Am înotat cu capul în apă, contra curentului, ca să ajung mai aproape de plută. Când plută a fost lângă mine, am înotat până la partea din dărăt și am agățat-o. Pe cer trecea tocmai un nor și era întuneric. M-am suit pe plută și m-am întins. Oamenii erau departe pe râu unde zărisem lumina. Apele crescuseră și curentul era bun. Așa că am socotit că pe la patru dimineața o să ajung cu vreo 25 de mile mai la vale și o să înot de acolo până la malul dinspre Illinois, unde o să mă ascund în pădure. Dar Jim n-a avut noroc. Când am ajuns aproape de scapătul insulei, am zărit un om cu un felinar. N-avea rost să-l aștept, așa că am sărit în apă și am înnotat spre insulă. Socoteam că pot trage oriunde la mal, dar malul era prea stâncos. Am înnotat mai departe, până am găsit un loc bun, taman în celălalt capăt al insulei. Acolo am intrat în pădure, hotărât să nu mai pun niciodată piciorul pe o plută, câtă vreme plutașii au să se făție așa cu felinarul de colo până colo. Aveam la mine o pipă, nițică mahorcă și câteva chibrite uscate, ascunse în șapcă, așa că nu păsa. și în tot timpul ăsta n-ai mâncat carne, nici pâine? De ce n-ai prins măcar niște broaște țestoase? Cum să le prind? Nu se cade să pui mâna pe ele și nici să le lovești cu o piatră. Și apoi, cine ar putea să le prindă noaptea? Că doar nu era să mă arăt pe mal ziua. Asta așa Firește că trebuia să stai toată ziua ascuns în pădure. Ai auzit cum trăgeau cutunul? Da, și știam că pe tine te caută. I-am zărit când treceau pe aici. Stăteam la pândă în tufiș. Niște păsărele se apropiară de noi, zburând câte puțin și așezându-se apoi pe pământ. Jim zicea că ăsta e semn de ploaie. Jim spunea că de obicei e semn de ploaie când zboară așa puii de găină, dar socotea că e la fel și cu păsărelele. Dar aș fi vrut să prind vreo câteva, dar Jim nu mă lăsă. Zicea că ar aduce moarte, ci că taică său zăcea odată bolnav și când unul dintre ei lui a prins o pasăre, taică său a murit, după cum prorocise bunică sa. Jim mai spunea că nu se cade să numeri bucatele pe care le gătești pentru masă, fiindcă și asta aduce belele. Tot așa dacă scuturi fața de masă după a sfințit, iar dacă moare un prisăcar, toate albinele lui trebuie să fie înștiințate până a doua zi, înainte de răsăritul soarelui. Altminteri se sfrijesc, nu mai pot munci și pier. Jim zicea că albinele lui înțeapă pe neghiobi, dar cum să-l cred, când eu însumi le scrisem de atâtea ori și nu mă împunseseră niciodată. De unele din poveștile astea auzisem și eu, dar nu chiar de toate. Jim cunoștea fel de fel de semne. Zicea că le știe aproape pe toate. I-am spus că mie mi se pare că toate semnele sunt belalii și l-am întrebat dacă nu cumva sunt și semne bune. Foarte puține mi-a răspuns el și nu ajută la nimic. La ce bun să știi că ai noroc? Vrei cumva să-l alungi, dar dacă ai păr pe brațe și pe piept, ăsta-i semn că ajungi bogat. Un semn ca ăsta e bine să-l știi, fiindcă nu se împlinește decât foarte târziu. Și fiind sărac multă vreme, s-ar putea să-ți pierzi curajul și să-ți faci seama dacă n-ar fi semnul să-ți spună că ai să ajungi bogat odată și odată. Tu ai păr pe brațe și pe piept, Jim? De ce întrebi? Nu vezi că am?" Ei, și ești bogat?" Nu, dar am fost bogat odată și am să mai fiu. Odată am avut 14 dolari, dar am făcut speculă și am topit pe toți." Cu ce ai făcut speculă, Jim?" Am început cu vitele. Ce fel de vite? Păi, alea cornute. Am vărât 10 dolari într-o vacă. Dar nu mai bag eu bani în vite niciodată. Vaca aia a crăpat chiar sub ochii mei. Și ai pierdut, ei 10 dolari? Nu, nu pe toți. Am pierdut numai 9. Am vândut pielea și seul vacii pentru 1 dolar și 10 cenți. Va să zic că ți-au rămas 5 dolari și 10 cenți. Ai mai făcut afaceri cu ei?" Da, își pe negru ăla o loc de un picior, al bătrânul Bradish. Ei bine, și-a înșghebat o bancă zicând că cine pune un dolar primește patru la sfârșitul anului. Toți negrii s-au prins, dar n-aveau cine știe ce capital. Numai eu aveam ceva mai mulți bani, așa că i-am cerut să-mi dea o dobândă mai mare. Dacă nu, deschid și eu o bancă. Negru la voia, firește, să facă numai el afaceri. Zicea că două bănci e prea mult și dacă aș primi să-i dau 5 dolari, o să îmi plătească 3 și 5 la sfârșitul anului. Am primit, socotind că 35 de dolari sunt un capital nu mai bun de făcut afaceri. Mai era pe acolo un negru pe nume Bob, care pusese mâna pe o plută fără știrea lui stăpânăsu. Am cumpărat pluta de la el, făgăduindu-i să-i dau 35 de dolari la sfârșitul anului. Dar cineva a furat pluta chiar în noaptea aia și a doua zi negru ăla log, mi-a zis că banca a dat faliment, așa că nimeni n-a mai văzut vreun ban. Dar cu ăi 10 cenți, ce ai făcut, Jim?" Aș fi vrut să-i cheltuiesc, dar am visat că trebuie să-i dau unui negru pe nume Balam, zis și măgarul lui Balam." un prost de nare pereche, însă norocos din fire, nu ca mine. Visul mi-a zis să-i dau lui Balam ăla cei zece cenți, iar el o să-mi sporească. Balam a luat banii și, când s-a dus la biserică, l-a auzit pe pastor spunând că cine dă bani la săraci dă cu împrumut lui Dumnezeu și capătă înapoi de o sută de ori mai mult. Balam a dat atunci îi zece cenți la săraci și a așteptat să vadă ce iese. Și ce a ieșit, Jim? N-a ieșit nimic. N-a fost chip să-mi recapăt banii și nici Baham ăla n-a fost în stare. De-aci înainte nu mai dau niciun ban de împrumut fără zălog. Pastorul zicea că o să căpătăm de 100 de ori mai mult. Dacă aș fi căpătat înapoi măcar ai zece cenți, aș zice Bogda proste și aș fi mulțumit. Lasă, Jim, nu te necăji, fiindcă tot ai să fii tu bogat odată și odată. Da, și apoi, chiar și acum sunt bogat, când stau și mă gândesc, sunt stăpân pe mine însumi și prețuiesc 800 de dolari. Bine ar fi să am atâția bani, nici nu mi-aș dori mai mulți. Sfârșitul capitolului 8